0: Bien, ben, bonjour Xavier Moreau. Alors là, on vous, vous êtes à Moscou Je suis à Moscou. Et on va vous interroger un petit peu sur euh, les aventures d'un aventurier français ou les aventures d'un français à, en Russie. Alors j'aimerais d'abord que vous, nous, vous vous présentiez un petit peu et que vous nous disiez pourquoi vous êtes en Russie, qu'est-ce qui vous y a amené et euh, quelles sont vos, vos réflexions, parce que ça fait quoi, 14, 15 ans que vous êtes là-bas
1: Ça fait 21 ans depuis le mois de mars dernier. Et en fait, pour la petite histoire, je suis arrivé en Russie le jour où Vladimir Poutine est devenu président, le 26 mars 2000. Ah, c'est pas mal ça
0: Vous avez acheté le jour du plus bas, quoi
1: Voilà, Et moi j'ai le droit en plus à un nombre de mandats illimités, donc il euh, n'y a pas de problème de constitution, euh, tout,
0: tout va bien. Tout va bien Donc présentez-vous un petit peu, parce que je trouve que vous avez un parcours assez atypique.
1: Ben, en fait, j'ai donc je suis. Euh, j'aurai 50 ans cette année, je suis un ancien officier saint-syrien, officier parachutiste. Et j'ai également un cursus euh, à la Sorbonne. Euh, j'ai préparé un doctorat que je n'ai pas terminé, mais j'ai un, un DEA d'histoire des relations internationales. Et à Saint-Cyr aussi, j'étais spécialisé en, euh, en, dans la filière relations internationales. Donc, euh, l'étude des relations internationales a toujours été, euh, a été mon domaine. Et ensuite, je suis venu en Russie, donc, euh, donc en 2000, euh, après avoir quitté l'armée. Et j'ai d'abord travaillé pour un grand fabricant euh, Automobile français et puis ensuite j'ai monté un cabinet de conseil et j'ai eu différents euh, j'ai eu, eu beaucoup de clients français en fait à la fois dans la banque à la fois conseil pour des questions de sécurité et depuis euh, là aujourd'hui je euh, j'ai investi dans une société informatique euh, voilà, donc on fait, on fait, on fait de l'informatique. Et à côté de ça, j'anime un, un site internet et bon, qui n'est pas, pas trop à jour, mais en revanche, un, un canal YouTube qui s'appelle Stratpol pour politico-stratégique. Et chaque semaine, je fais un bulletin qui analyse du point de vue russe les questions à la fois politiques, économiques et, et militaires, puisque j'ai également travaillé pour le complexe militaire industriel français en Russie jusqu'aux
0: sanctions en 2014. D'accord. Donc, et ça vous a pas trop gêné les sanctions
1: ah, dans, Évidemment, tout s'est arrêté dans, le, dans ce qui était la coopération militaro-industrielle. C'est dommage parce qu'il y avait de, de grandes choses qui se préparaient, euh, mais c'était pas mon seul client. Donc, j'ai rebondi euh, sans trop de difficultés, il faut le dire. Euh, et puisque ici, depuis quand même depuis. Là, en fait, la, la situation économique euh, va vers le haut. Alors, il y a de temps en temps débat, mais quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut faire quelque chose, il euh, y, y, y a moyen de gagner de l'argent, il y a moyen de, 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 de faire des affaires intéressantes.
0: Alors, je vais commencer donc en 2014. Vous avez les sanctions. Les sanctions sont prises à la demande des États-Unis, si mes souvenirs sont exacts. L'Europe se couche comme elle le fait toujours. Et donc, à ce moment-là, une relation fructueuse entre la France et la Russie s'interrompt. Et on peut dire que depuis 2014, à peu près sans interruption, vous avez eu une espèce de pression américaine pour emmerder la Russie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'était le plus possible. On l'a vu au début de la présidence de Trump quand il a essayé de revenir. Enfin bref. Alors, en discutant un petit peu avant cette réunion, vous m'avez dit que vous avez l'impression que les États-Unis étaient peut-être en train de changer un petit peu, dans la mesure où les choses se gâtaient avec la Chine, ils étaient peut-être en train d'essayer de se rapprocher de la Russie un petit peu, enfin bref, et que la réunion Biden con et contre avec Poutine risque d'être intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous pensez par là parce que c'est un élément extrêmement important ça.
1: C'est un peu ce que j'avais analysé avant les élections américaines, c'est-à-dire que j'avais justement publié une vidéo où je m'interrogeais quel était le meilleur président pour la Russie, je veux dire le meilleur président américain. Et alors évidemment euh, au niveau de la relation personnelle euh, Trump s'entendait très bien avec Vladimir Poutine, il, il s'estimait mutuellement mais Trump avait euh, a eu les mains liées en fait pendant quatre ans avec la Russie. Dès qu'il faisait quelque chose, on euh, lui on l'accusait de connivence, euh, il a eu à supporter le le Russian Gate euh, jusqu'en 2016 d'autant plus que quand le Congrès pour sanctions contre la Russie, notamment les sanctions contre Nord Stream 2, c'était à chaque fois, je crois qu'il n'y avait que deux personnes, qui, deux représentants qui ne votaient pas pour les sanctions. Ce qui fait qu'avec une majorité des deux tiers, c'était quand même très difficile pour, euh, pour Donald Trump de résister, de résister à, justement à la, pression, à la pression du Congrès. Euh, euh, rev... Et alors qu'avec euh, Joe Biden, cette pression-là ne sera pas là. Et il se trouve que c'est finalement ce qui s'est passé. Alors, aux grandes dames... Des, euh, des nos conservateurs américains, aux grands âmes de la de la gauche atlantiste française, euh, puisque qui attendaient vraiment, je reprends les termes de, de Thomas Gomard, de l'IFRI, ils attendaient une une revanche et en, en les écoutant parler, on a plutôt l'impression qu'ils attendaient une vengeance. Euh, tout tout l'état profond français à la fois américain attendait de Biden qu'il venge la relation privilégiée. Personnel, même si elle n'a pas donné grand-chose du point de vue euh, politique, euh, de, de Donald Trump avec Vladimir Poutine. Et finalement, c'est exactement l'inverse qui, qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Joe Biden qui est demandeur d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Et je pense que c'est lié, lié à une prise de conscience et de, de, de l'affaiblissement des États-Unis, du fait que, par exemple, sur le dossier dont on parlera tout à l'heure, je crois, euh, Nord Stream 2, en fait, ils ne peuvent rien faire. Que Donald Trump a fait tout ce que l'Amérique pouvait faire pour retarder le projet. Finalement, ils auront gagné un an et demi. Donc, en fait, il va y avoir une perte de face de la part des États-Unis et il va falloir trouver une solution. Et je pense que Vladimir Poutine sera prêt à faire une déclaration en disant qu'il y a un transit de gaz par l'Ukraine à minima, enfin quelque chose que, de toute manière, il est prêt à faire. Et il y a, à mon avis, le sujet principal ça va être la Chine. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que je pense que les comptes rendus des, des négociations euh, sur la Chine, on n'en entendra, entendra pas un mot, et on entendra plutôt des choses sur la coopération dans le domaine spatial, euh, le contrôle des armements, et, etc., etc. Mais euh, aujourd'hui, ce qui est vraiment étonnant, c'est que Joe Biden euh, est demandeur d'une rencontre avec Poutine, après l'avoir qualifié de, de tueur, et que, euh, et que finalement, on en parle beaucoup plus aux États-Unis, de s'être rendu compte qu'on en parle en Russie. Sauf ces derniers jours où, comme l'échéance le, le, arrive, eh bien, on en parle de plus en plus.
0: Et, et, essayez de m'expliquer un petit peu. De, les, 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 les Américains ont peur d'un rapprochement trop profond entre la Russie et la Chine, qui mettrait. Euh, parce que vous savez, c'est une, une des vieilles théories de la géopolitique. C'est celui qui contrôle la masse terrestre finit toujours par l'emporter, quoi. Donc, si vous avez un bloc terrestre qui va de l'Europe. Jusqu'au Pacifique et, et au nord de l'Himalaya, ça commence à faire beaucoup de choses contrôlées par ce bloc, s'il existait. Est-ce que vous croyez qu'il y a un désir d'essayer de, de, de… Le
1: de entre la Chine et la Russie est, est, de, est devenu c'est un fait. D'ailleurs, une des premières choses qu'ont fait les Russes euh, lorsqu'on a commencé à mettre des sanctions contre eux, c'est de signer la construction du gazoduc Force de Sibérie dont on parle moins que dans Stream 2, mais qui, à mon avis, est au moins aussi important, euh, donc qui, qui, euh, qui amène le gaz de Sibérie euh, russe euh, jusqu'à la Chine.
0: Est-ce que Total est, Total est, très, est très impliqué là-dedans, non Total, la, la société française. Ils sont... Alors,
1: dans le gaz de, dans Force de Sibérie, Total n'est pas impliqué. Total est. est... Total, Total est impliqué dans le projet de, de gaz liquéfié de Yamal, donc qui est dans le Grenoble Nord russe, à, à l'est de Murmansk. Et en fait, c'est un très grand projet qui a coûté 20 milliards de dollars et c'est le premier grand projet où il n'y a pas eu un dollar de versé, euh, puisque une partie a été faite en, payée en yuan et l'autre partie en euros. Et effectivement, Total est partie prenante dans ce projet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce projet a ouvert également une nouvelle voie de communication qu'on appelle la route maritime du Nord, oui. qui en fait permet de relier la Chine euh, en, en gagnant deux semaines euh, en passant, justement, puisque grâce au, au réchauffement climatique, qu'il soit anthropique ou pas, il y a toute une partie du littoral euh, russe qui est désormais accessible quasiment toute l'année. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine il n'y a pas longtemps. Et La Russie, d'ailleurs, est en train de, de décoller dans la construction navale. Je crois que c'est le, le troisième constructeur naval en 2020, parce qu'ils construisent construise toute une flotte de bateaux capables d'emprunter de, de, ce, cette route qui amène directement vers la Chine en particulier, vers l'Asie en général. Et de la même manière, puisqu'on parle des nouvelles routes, le projet de la Chine, des nouvelles routes de la soie, passe forcément par la Russie. Exactement. Ouais,
0: ouais. En tout cas, les voies terrestres. Ouais, ouais. En tout cas, la route de la soie terrestre passe par la Russie, ça c'est certain. Donc il y a quand même des éléments de rapprochement structurel très forts entre la Chine et la Russie. Qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis pour essayer de, de mettre un petit peu de. Trump ben, a gagné un an et demi. Oui, déjà gagné un an et demi, et de mettre un peu de sable dans les rouages, quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire
1: Alors, Je ne pense pas qu'il pourrait mettre vraiment du sable dans les rouages, mais je ne pense pas de toute manière que ce soit vraiment nécessaire, parce que la Russie, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas dans une relation de dépendance avec la Chine. Euh, si vous voulez, la, la Chine, par exemple, a investi en 2020 163 milliards de dollars dans le monde, et ont été investis en Russie que quelques centaines de millions de dollars. La Russie investit bien davantage en Europe. Aux États-Unis, et même tous ces efforts de lobbying concernent beaucoup moins la Russie que, que, que notamment l'Europe. Pense...
0: Attendez une seconde, c'est important ce que vous dites. Est-ce que la Chine a peu investi parce qu'ils euh, n'avaient pas envie d'investir, ou est-ce que c'est les Russes qui les empêchaient d'investir parce qu'ils n'avaient pas envie de voir trop de Chinois chez eux
1: Je pense que euh, la, la, la Chine n'a pas besoin d'investir euh, en Russie parce que je pense que les places sont déjà prises, notamment par les Européens. Parce que les sanctions, si vous voulez, du point de vue économique les plus, les plus importantes, c'était l'interdiction aux institutions financières occidentales de refinancer à plus d'un mois. Mais tous les investissements directs ont été maintenus. Et aujourd'hui, vous avez euh, en Russie, par exemple dans le domaine automobile, vous avez toutes les grandes marques françaises, allemandes, euh, sauf peut-être Audi, euh, et même les, 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 les certaines marques asiatiques qui sont déjà, déjà présentes. Et ensuite, si vous regardez euh, au niveau des bons du trésor russe, la Chine n'en achète pas. Euh, y a, y a, on parle également d'un risque de, de colonisation humaine, mais euh, ces 30 dernières années, alors qu'il y a 100 millions de Chinois qui vivent à la frontière russe, le long de la frontière russe, euh, il n'y a que 30 000 passeports chinois qui ont été donnés euh, par la Russie aux Chinois. Donc, en fait, on s'est construit un modèle de, de, de déséquilibre entre la Russie et la Chine qui n'existe pas. Parce que la Russie, la Russie se méfie, il faut le dire, ça vous avez raison. Sur certains côtés, effectivement, elle n'a pas non plus envie de laisser un partenaire aussi puissant s'installer. Mais je pense que le, le but de la Chine, c'est davantage de, de peser sur, sur les Occidentaux. Euh, la preuve, c'est que je, je regardais un tableau il aujourd'hui. Je crois que c'est un quart de la dette américaine est encore détenue par les Chinois, l'autre quart par le Japon. Euh, donc, euh, et la, la Russie, elle détient, je crois, 1% de la dette. Donc euh,
0: ils, viennent de, ils viennent de finir de la vendre, d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu.
1: Oui, oui, tout à Oui, voilà. Et En plus, voilà, y a, En revanche, oui, il y a un effort de dédollarisation euh, de, de la Russie. Mais hum, je, je, je pense que Joe Biden, sur la question chinoise, repartira assez rassuré. Maintenant, c'est aussi c'est aussi à lui de jouer parce que euh, si la Russie s'est davantage tournée vers la Chine, encore une fois, c'était parce que euh, elle a été sanctionnée, c'est parce qu'on l'a euh, on l'a jeté euh, on a jeté dans les bras
0: de jeté dans les bras des, des Chinois. Exactement. C'était une erreur. Bon, il C'était
1: une erreur. Euh, mais cela dit, encore une fois, dans l'investissement direct en Russie, euh, pour l'instant, ça ne se voit pas. La, la seule grosse entreprise chinoise que je... Je vois qui a investi en, en russie c'est aval le fabricant automobile qui l'a fait un très gros investissement ils ont construit une usine dans la ville de toulard ils ont investi 250 millions de dollars et ils ont investi encore 250 autres millions de dollars euh, pour eux même euh, construire toute une chaîne de, de sous-traitants donc ça c'est ce que j'ai vu le plus significatif à côté de ça il faut voir aussi que la chine est un gros acheteur d'armement russe notamment des avions de chasse mais quand vous en davantage dépendant de celui qui les vend que, que, que celui qui les achète, puisque vous êtes tenu pour les 20, pourquoi pas 30 prochaines années. Pour les pièces de rechange. Et l'a
0: etc., ça, on l'a vu, vu avec. Euh, la,
1: la relation entre la Russie et la Chine est équilibrée. Et contrairement à ce que pensent, euh, je pense, les, certains Occidentaux, euh, la, la Russie joue son jeu sans idéologie. Oui. Euh, je, je pense qu'il y a une, une grosse différence, puisqu'on parle souvent de nouvelle guerre froide, c'est que. Euh, elle, en 1946, avec le discours de Fulton, de Churchill, avec le rideau de fer, avec la doctrine Jdanov de l'affrontement des blocs, on était dans deux affrontements idéologiques, on va dire les démocraties libérales contre les euh, démocraties euh, socialistes. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez d'un côté, en revanche, un Occident qui, qui, qui essaie d'imposer ses valeurs qui sont largement contestées, dans, non seulement en Russie, mais dans toute une partie de l'Europe de l'Est, euh, et une Russie qui joue le pragmatisme à 100%. Et la Chine c'est pareil. La Chine ne veut pas nous imposer un modèle chinois euh, à Paris ou à Berlin. C est, c est, c est... Ils vont pas financer des ONG pour, pour, je sais pas, nous faire euh, favoriser, je sais pas, le, le mariage homosexuel ou, ou quoi que ce soit. Donc on est finalement, il n'y a, a que l'Occident qui veut, qui veut encore et à mon avis de moins en moins entretenir une guerre idéologique contre la Russie. Euh, euh, et surtout, la Russie ne veut pas participer à cette guerre. Ça n'intéresse pas. La Russie veut des relations euh, avec les grandes puissances, notamment les grandes puissances européennes, c'est-à-dire avec l'Allemagne, avec qui elle parle et avec qui ça marche, avec la France, avec laquelle elle voulait parler, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien en tirer. Donc aujourd'hui, en fait, euh, ils écoutent plus ou moins ce que dit Paris sans, sans vraiment y prêter attention. Et même, pourquoi pas, avec les États-Unis. Et c'est d'autant plus facile que c'est un rapport sans idéologie. Il y a, on n'essaie pas de donner des leçons de morale aux États-Unis, on n'essaie pas de donner des leçons de morale à la France ou à, à l'Allemagne. Et en échange, on attend un rapport purement, des rapports purement économiques, de, des rapports technologiques, de, de développement, de prospérité conjointe. En fait, c'est ça, une, une, Alors, une vous savez, prospérité
0: conjointe. Voilà. Euh, je... Je vais vous poser donc une deuxième question maintenant. Si vous avez manifesté le, f... vous avez man... vous avez dit que les rapports avec l'Allemagne étaient bons et les rapports avec l'Allemagne vont devenir entre l'Allemagne et la Russie euh, d'autant plus, de plus en plus étroits à cause du gaz russe qui va faire, je sais pas combien la moitié des besoins d'énergie de, de... de l'Allemagne. La... 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 De... Surtout que l'Allemagne est en train de suivre une politique énergétique suicidaire, donc il euh, y a un gros problème qui se présente. Euh l'une des thèses que les pas les pessimistes mais euh, les réalistes mettons ont souvent poussé, c'est que l'Allemagne dans le fond, elle allait s'allier avec la Russie, laisser tomber les États-Unis, laisser tomber l'Europe et se dire moi j'ai tout le continent asiatique si je mets avec la Russie avec la Chine, j'ai pas besoin de ce poids mort autour de moi que sont devenus que devenue la construction européenne. Euh, C'était un peu la thèse de l'ancien chancelier euh, allemand, vous savez, qui avait beaucoup poussé euh, euh, Schröder. Là, euh... Donc, euh, donc est-ce que vous sentez, vous voyez, un rapprochement encore plus étroit entre l'Allemagne et la Russie Est-ce est que ça vous paraît gros danger à moyen terme Ça ne va pas se passer tout de suite, mais on, on sait très bien que l'ordre d'après 1945 est en train de s'écrouler, quoi.
1: Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que cette, ce rapprochement euh, euh, entre l'Allemagne et la Russie est déjà, euh, est déjà effectif. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a un accord, je vais dire transcourant, euh, c'est-à-dire que ce soit le, le SPD, que ce soit l'AFD, l'alliance sur le SPD c'est donc c'est va dire c'est les sociaux-démocrates allemands, droite allemande, Die Linke l'extrême gauche allemande, euh, la cd ou le CSU euh, donc la, la droite les chrétiens chrétiens-démocrates il euh, euh, y a un consensus sur le fait que la Russie doit faire partie de la zone euh, encore une fois de prospérité commune et pour, des, pour différentes raisons, et, mais notamment la, la, les raisons énergétiques. Et... et euh vous disiez, c'est que non seulement la Russie euh, effectivement, euh, exporte beaucoup de gaz en Allemagne, mais, mais toute l'Europe dépend du gaz russe. Et il faut voir une chose qui est, euh, qui est fondamentale, c'est qu'en 2020, la Russie, la consommation de gaz en, en, en Europe a été, je crois, de 320 milliards de mètres cubes. Je, je, je crois que c'est à peu près ça. La Russie a exporté la moitié. Toutes les ressources de gaz autres que la Russie euh, sont en déclin. La, la, la Norvège a atteint son pic gazier. Euh, il y a quelques années déjà. Donc elle, euh, sa production baisse légèrement. Il y, a encore, on a, il y a encore de la marge, mais elle, baisse, euh, elle commence déjà à baisser. Euh, L'autre euh, champ gazier est en Danemark, euh, il est déjà en train de baisser. Je crois même qu'on parle de le fermer en 2022. L'Algérie a atteint son pic gazier également. Euh, donc, ce qui, euh, ce qui nous reste, c'est du gaz liquéfié euh, qatari, mais euh, les Qataris euh, n'ont pas les moyens de, de remplacer euh, le gaz russe. Et surtout, c'est du gaz liquéfié, donc c'est plus cher, ça voyage par bateau, alors que la Russie met à disposition par tout un réseau de gazoducs. Donc, à la fois les réseaux hérités de l'union soviétique qui passent par la, par la Biélorussie, la Pologne et par l'Ukraine, et ces nouveaux gazoducs qui passent par la mer Noire, par la Turquie, et qui vont remonter en passant par la Bulgarie jusqu'à l'Autriche. Et bien sûr, les deux Nord Stream, puisqu'il y a déjà un Nord Stream 1 qui existe, et un Nord Stream 2 qui devrait être mis en service avant la fin de l'année,
0: selon les plus pessimistes. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question, là, c'est les Polonais doivent avoir de l'urticaire avec ça L'Allemagne et la Russie qui se rapprochent, vous savez, c'est un truc qui dans l'histoire leur a pas tellement réussi, quoi. Ils sont les Polonais, ils ont, <rire> comme disons, que vous savez, c'est la, la Pologne, c'est un truc plein de, plein de fonderies, de forêts, et de brouillards et qui est envahi par les Allemands tout le temps, quoi. Tout le monde sait ça, quoi. Donc, donc, je me demande exactement comment les Polonais doivent prendre ça. Ils doivent, ils doivent, ils doivent se rapprocher des Américains comme des fusées, non
1: ben, disons que le, voilà, le, 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 le problème, je pense qu'on est quand même dans une donne totalement différente. Tout d'abord, euh, la question est de savoir que veut Vladimir Poutine et que veulent les élites russes. Euh, les élites russes sont le fruit de la chute de l'Union soviétique. Et ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend souvent pas en, en Occident, c'est que euh, les Russes faisaient partie de ceux qui voulaient sortir de l'Union soviétique, parce que euh, l'Union soviétique s'est épuisée à construire euh, des industries, à, à, à faire vivre avec une énergie pas chère non seulement l'Union soviétique, mais même tous euh, les pays euh, du Comécon, euh, qui, pour les plus jeunes euh, dans, de, de nos auditeurs, et le Comécon, c'est l'espèce d'une européenne qui avait mis en place les, les, euh, les soviétiques à l'époque.
0: Vous voulez dire que le, colo le colonialisme n'enrichit pas la puissance coloniale, mais la C'est ça.
1: C'est ce qu'on ce qu sait tous. Hein. Poutine est gaulliste. C'est-à-dire que, vous savez, le, le, euh, je ne sais pas si cette conversation est vraie, mais il paraît qu'on euh, dit, euh, je crois que c'est son, son fils hein, qui lui dit, mais euh, euh, on ne va pas laisser tomber les colonies. Et le général de Gaulle lui répond, et pourquoi faire euh, Construire un nouveau dispensaire à, à Ouagadougou. Euh, la France a besoin euh, de routes, d'autoroutes, euh, de voies ferrées, d'avions, euh, et puis on le sait plus tard, de, de nucléaires. Euh, voilà. Et le constat qu'a fait Poutine fait partie de cette, euh, de cette élite russe qui a toujours pensé ça, et celui, le premier qui a pensé ça et qui l'a écrit dans ses mémoires, c'est Primakov, qui est le premier qui a tenté à la fin des années 90 de réformer le pays, qui a échoué, mais qui a préparé la voie à Poutine. Et il a écrit dans ses mémoires, qui s'appelle « Au cœur du pouvoir », je recommande, c'est plutôt jeune, mais en, mais en gros tout y est, où il explique qu'en fait, les, il y a toute une partie des « dissidents » entre guillemets, dont l'Occident n'entendait pas parler, qui étaient les dissidents à l'intérieur du système. Et même Yeltsin a tenu publiquement des discours semblables, c'est-à-dire les Russes en ont, en ont assez de payer pour l'Asie centrale, pour l'Ukraine, pour les Baltes, etc.
0: C'est intéressant. Donc on va vers… Donc en fait,
1: il n'y a plus de volonté impériale de la Russie.
0: Il n'y a plus de volonté impériale, ils ne veulent pas repousser leurs frontières, elles sont là où elles doivent être et c'est très bien comme ça. Donc, un rapprochement, Allemagne-Russie, mais alors, ça nous laisse dans une situation, nous, on s'était toujours alliés avec la Russie, parce que c'était pour, pour avoir un fond de revers vis-à-vis de l'Allemagne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, si les Allemands et les Russes se rapprochent, et qu'est-ce qu'on vient de nous, les Français?
1: Ben, on peut, on peut, ce que, ce que les Russes attendent de la France, c'est que la, la France fasse, fasse partie de sa zone de prospérité commune euh, avec l'Allemagne. Euh, avec l'Allemagne, je, je pense que ce dont ont envie les Russes, c'est de recréer le traité de Vienne, c'est-à-dire que les grandes puissances, euh, les grandes puissances européennes, c'est-à-dire euh, la France, l'Allemagne et la Russie, pourquoi pas l'Angleterre, mais j'y crois pas trop, se mettent d'accord pour euh, faire régner l'ordre en Europe. Voilà, d'empêcher les petites nations de, de, de s'écharper entre elles, de venir essayer de s'en prendre, justement, d'imposer de, 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 leur volonté. Et plutôt euh, d'imposer l'anarchie qui, qui est souvent le… le...
0: Et, et Poutine, serait, Poutine serait le nouveau Metternich.
1: Il y, y a quelque chose comme ça,
0: euh, ou, un, ou un nouveau Alexandre en fait, un nouvel Alexandre. Alexandre un nouveau, un nouveau, un nouveau c'est pas mal une belle... voilà, je, je,
1: je pense que c'est quelque chose, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui intéresserait les Russes, puisque les Russes comprennent bien qu'ils euh, ne peuvent pas parler euh, avec la Pologne. Euh, ça ne sert à rien de parler avec les Baltes, ça ne sert pas à grand-chose de parler avec les Tchèques ou les Slovaques. On peut parler avec les pays sérieux, c'est-à-dire eh l'Autriche, euh, l'Allemagne, et en principe la France, c'est-à-dire les, les pays suffisamment puissants et les pays qui, ont suffisamment, qui pourraient avoir en principe une une volonté de puissance suffisante pour tenir tête notamment aux pressions de l'extérieur, quelle qu'elle soit, et particulièrement des États-Unis. Et ça, l'Allemagne a démontré à la Russie qu'elle était capable de le faire avec Nord Stream 2. Donc là, l'Allemagne vient de marquer des points, et vous avez raison. Il est clair qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine écoute d'une oreille distraite ce que dit l'Union européenne, d'une oreille encore plus distraite ce que dit la France, et en revanche, et tout oui pour l'Allemagne. Et serait même prêt d'ailleurs aussi un rapprochement avec l'Italie si euh, on avait le retour, euh, pas forcément de Berlusconi, mais de quelqu'un qui soit sur sa ligne, c'est-à-dire une ligne de réalisme politique et économique euh, qui, qui démontre que ben, on a tout intérêt à s'entendre avec la Russie, parce que la, la Russie non seulement est un est un grand fournisseur irremplaçable d'énergie, mais c'est aussi un marché énorme potentiellement. C'est un pays dont tous les indicateurs, euh, tous les indicateurs économiques russes quasiment sont au vert. Les réserves sont énormes. Euh, et surtout, il y a une, toute une... Le, 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 le pays, en fait, ça ne se voit pas trop parce que Vladimir Poutine n'a pas fait de relance keynésienne, mais il a fait une relance de l'économie russe par la production et qui est en train de donner des résultats. Alors c'est moins spectaculaire que de redistribuer de l'argent euh, qu'on n'a pas en s'endettant, oui. mais euh, le fait est que euh, je, je discutais avec des grands fournisseurs de, de matériaux de construction français installés en Russie. Ils construisent des usines. Et il me disait, ils n'ont plus d'entrepôts, de, enfin, les entrepôts sont vides. Dès qu'ils produisent quelque chose, c'est vendu. Ils, donc ils sont obligés de construire des usines pour satisfaire à la.
0: Oui, c'est le multiple. Les principaux
1: clients, ce sont des constructeurs d'usines. Et non seulement dans la partie occidentale de la Russie, mais, mais, mais maintenant en Sibérie en
0: extrême-orient russe. Ça c'est intéressant, c'est ce qu'on appelait le multiplicateur d'Aftalion il y a longtemps. Enfin c'est pour ceux pour les, pour les rares économistes qui doivent nous écouter. Ça leur rappellera peut-être quelque chose à une époque où on apprenait en France autre chose que le canésianisme. Où il, y avait des, où il y avait des économistes français sérieux. Donc, ça, c'était la deuxième question. Le rapprochement avec l'Allemagne semble bien orienté. Le rapprochement avec les États-Unis semble bien orienté. Ça vous donne envie d'acheter des obligations russes Enfin, un, un, Pour ceux qui nous écoutent, c'est un. un tout, vous n'avez pas le droit, mais si vous pouvez, vous le faites. Quoi. Voilà, ça, c'est un petit conseil en passant. Alors, si pour l'instant,
1: avez... les obligations russes, vous avez le droit vous avez le droit pour l'instant, elles ont pas été. Un... Euh, euh, si vous êtes américain, vous, vous n'avez vous le droit de les acheter que sur le marché secondaire. Voilà, c'est ça. Voilà, mais en fait, bon, ça, c est, c est... Biden a pris, depuis qu'il est arrivé, des sanctions euh, symboliques. Euh, ils ont euh, interdit, ont annoncé que, en gros, euh, le procureur général, le chef du FSB, le chef du renseignement extérieur n'avait n'avait pas le droit de venir aux États-Unis et d'y détenir des actifs et bon mais cela dit c'est déjà interdit par la loi russe vous voyez donc euh, c'est des, des sanctions purement symboliques et la sanction la plus on va dire la plus euh, significative qui a été prise ça a été celle-là ça a été d'interdire euh, aux institutions financières américaines d'acheter euh, des bons du trésor russe sur le marché primaire mais cela dit euh, elle les achetait déjà sur le marché secondaire et parce que ce sont des bons du trésor extrêmement rentables, c'est parmi les plus rentables du marché. Et surtout, encore une fois, la Russie a un endettement, c'est 20% de son, de son PIB. Ils ont 600 milliards de réserves de change. Ils ont un fonds du bien-être national à 180 milliards. Ils ont un chômage quasiment un taux incompressible. Euh, L'inflation
0: baisse L'inflation est plus ou moins sous contrôle, même plutôt plus que moi.
1: L'inflation voilà, est à 5%. Il y a eu une montée assez forte. Euh, dont, donc la Russie n'était pas forcément responsable, mais avec toutes ces des quantitative easing qui ont été faites une fois de plus. Oui,
0: bah les matières premières ont monté, c'est évident.
1: Voilà, donc je vois, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, puisque je l'ai appris de vous. <rire> donc euh, donc en, fait, en fait, elle a réussi à la maîtriser. Et la Banque centrale a une politique extrêmement conservatrice, alors qui est critiqué parce qu'il y, y a une critique keynésienne en Russie. Il y a euh, des gens autour de, de Glaziev euh, qui sont proches de gens comme jacques Il faut
0: accepté. les mettre dans des camps. Il faut les mettre dans des camps en Sibérie, ces gens-là. Arrêtez-les tant qu'il est temps, parce que vous n'imaginez pas le mal qu'ils peuvent faire. Vous savez, les keynésiens, ils vous détruisent une économie, et un pays, en l'espace de 20 ans, ils vous foutent tout en l'air. Donc, il faut, si vous pouvez faire passer un message... À Poutine, c'est vite, vite, mettez-les dans des camps, là C'est les seuls qui doivent y être. Enfin, je blague. Hein. <rire> Écoutez, d'après les déclarations ouais, qu'a fait la avec Papa Poutine, Cito, tu vas retrouver, euh, toi.
1: justement, on lui a, a posé des questions. C'était très intéressant de suivre les débats du, du Forum économique de Saint-Pétersbourg.
0: Bien, alors maintenant, je vais vous ramener un petit peu, oui. oui. Je voudrais vous ramener un petit peu à la France, puisque vous êtes ancien officier. J'imagine que vous avez voulu être officier parce que vous vouliez servir votre pays, etc. Vous avez... Vous avez, euh, vous avez vu que c'était difficile. Vous êtes parti voir ailleurs. Ben, très bien. Mais en France, il s'est passé quelque chose dans le milieu des officiers. J'ai interrogé Monsieur Fabre Bernadac, qui ici sur cette chaîne, euh, qui avait été à l'origine de la première des lettres. Euh, vous devez avoir des contacts avec d'anciens camarades de promotion ou d'anciens officiers avec qui vous avez été en. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans l'armée française Est-ce que c'est significatif Est-ce que c'est parce que vous, vous en avez été un, hein, et on, une fois officier, c'est qu'un ancien élève des jésuites, on l'est toujours. Quoi. Euh,
1: tout à fait, officier un jour, officier toujours, c'est comme, comme les parachutistes. Euh, je pense qu'en fait, c'est ce que pensent tous les officiers de l'armée française. Il faut être complètement aveugle pour, pour ne pas voir ce qui se passe. Et en plus, moi j'ai des amis qui, sont, qui ont servi comme officier de gendarmerie, et eux, ils sont vraiment au contact de ceux à quoi on assiste en France. Et, mais tout le monde vous dira la même chose. Et c'est normal que les officiers prennent la parole, pour, euh, surtout qu'ils ont le droit de le faire. Euh, quand on est officiel à la retraite, on a le droit de le faire. Même si on est d'ailleurs en, en deuxième section, euh, c'est leur devoir de, de prendre la parole pour dire que, 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 le, que le pays court un grave danger. Enfin, il y a... Ça, ça, et ça, le grave danger... J'ai je... signé j'ai j'ai signé, euh, signé la, la, la pétition, la lettre, et j'ai d'ailleurs j'ai envoyé un message en disant que j'étais prêt à ouvrir la représentation à Moscou, <rire> mais qu'il risquait de se faire euh, du coup euh, traiter d'agent du
0: Kremlin. Donc... Euh... <rire> bah, vous savez, moi, ça, ça fait des années qu'on m'accuse d'être euh, une, une vendu aux autorités chinoises euh, pour des raisons ou des autres. Et j'attends toujours d'être payé, ce que je trouve désagréable. comment est-ce que je veux dire Je veux bien être, je veux bien être vendu. Oui, mais ils ont perdu ton rib. Ils, ça ont, ils per... ont perdu mon rib, ou alors ma banque ne l'accepte pas, parce que se faire virer de l'argent sur son compte en France, je ne vous dis pas la galère que c'est. Je ne sais pas ce que c'est en Russie, mais en France, c'est impossible de faire rentrer ou de l'argent de sortir de son compte. Bref, ça c'est un détail. Mais quand vous revenez à ces histoires de, de la situation française, vous avez quand même euh, bon, les, polici les, les policiers qui sont en première ligne, qui disent que ça ne va pas du tout, du tout, du tout. La justice qui trahit, ça, on en a parlé aussi. Et les officiers savent très bien que si la police ne suffit plus, c'est eux qui vont aller se faire cartonner. Parce que derrière, le, le, la vocation de l'armée, c'est de défendre l'intégrité du pays. Et si l'intégrité du pays est mise en cause, ben, si la police ne suffit plus au boulot, ben, c'est l'armée oui, qui est derrière.
1: Tu ne peux pas envoyer l'armée qui n'est pas formée au combat de contact. Euh, et puis, ils ne sont pas formés, les militaires, pour aller taper des Français. Euh,
0: c'est quand même autre chose. Euh... C'est quand même autre chose, mais en même temps, ils savent très bien que si la continue situation continue à se dégrader, la seule force qui peut maintenir l'intégrité de la nation, bah,
1: c'est... Vous Vous L'armée française, elle est déjà dans la rue avec... L'armée française, elle est, elle est déjà dans la rue avec Sentinelle. Moi, ouais. j'étais chef de section parachutiste, euh, j'ai fait euh, pirate, donc j'étais stationné avec ma section euh, garde du Nord. Donc euh, donc de toute manière l'échec euh, sécuritaire en France il est il date pas dire
0: euh, on parle de c'était il y a 20 ans vous voyez il y a plus de 20 ans. Mais hier j'étais hier j'étais dans la gare d hier, hier, hier j'étais dans la gare de Montpellier puisque Biarritz s'est fait battre en finale du championnat de France de rugby euh, ce qui m'a beaucoup attristé, mais enfin on a encore une chance mais j'étais et il y avait la légion qui était là Bérever oui, qui Les Bé Vert qu'ils Les Bérever mais je me dis mais la légion qui fait l'ordre dans les gares c'est du grand n'importe quoi, quoi. C'est c'est une c'est une perte de, su, de 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 substance. De la légion est pas faite pour ça, quoi. C'est euh, c'est pour donc donc il me semble qu'à la fois il y a une détérioration de la situation et une réponse complètement inadéquate en envoyant faire les troupes d'élite faire du travail de de maintenance, de maintenance quoi. C'est euh... vous envoyez un pilote de Formule 1 euh, conduire une deux chevaux, quoi. Ben oui, qu quand on a envoyé les... Pour
1: prendre... Alors je, je vais prendre une comparaison un peu délicate, mais quand on a envoyé les paras à Alger, c'est parce que c'était la guerre. Oui,
0: ben la, la bataille d'Alger, ça a été quelque chose. Hein.
1: Ça fait plus de 20 ans qu'on déploie l'armée régulière dans les villes de France. Avec des armes de guerre. -ce qui... Ça veut dire quoi ils vont, ils vont tirer avec leur, euh, leur FAMAS, ou plutôt leur HK, maintenant, euh, en cas de d'agression de, de, mmh. enfin, euh, je, je pense que... Le, le, la déroute, la déroute ne, sécuritaire ne date pas d'hier et qu'elle ne, elle ne va aller qu'en qu s'amplifiant et de toute manière les ressources de l'armée française euh, sont limitées hein. les, les effectifs c'est quasiment l'armée d'armistice arm, de 1940 donc
0: euh, on ne va pas couvrir la, la totalité
1: du territoire avec l'armée française
0: mais je crois qu'on m'a dit que dans l'armée française elle ne remplissait pas le stade de France je ne sais pas si c'est vrai mais le, le stade de...
1: je crois que l'armée terre c'est 120 000 hommes euh, et puis avec l'armée de l'air et la marine on doit être à 200 000 hommes
0: et on va pas loin avec ça. Hein. Ça doit être le, plus, le, le truc le plus bas depuis Louis XIV, soit quasiment ou Louis XIII. Euh,
1: voilà, mais bon, alors maintenant, on a des armes de haute technologie, mais euh, si on commence à déployer les soldats comme de l'infanterie dans les villes de France, parce qu'en plus, euh, l'infanterie c'est pas toute l'armée française, donc on déploie des unités qui appartiennent, euh, je pas l'arme du matériel, euh, euh, qui sont même pas des armes de mêlée, on les envoie faire, on les envoie faire, euh, les envoie, euh, faire euh, de patrouiller dans les villes de France. Euh, ça n'a ça, ça aucun sens. Enfin, ça sera, ce, sera limité, euh, ce sera limité forcément.
0: Donc, en tant que, en tant que citoyen français, et ça va être la dernière question que je vous pose, et citoyen français dont je devine que vous êtes toujours profondément attaché à votre pays, euh, euh, la, la Russie a touché le fond il y a 20 ans quand vous étiez en Russie, grosso modo, et vous avez vu un pays se redresser euh, je ne crois pas que nous soyons au fond encore. On continue à creuser avec beaucoup d'enthousiasme en France, si vous voulez. Euh... Euh... Quel genre d'évolution voyez-vous pour notre pays Parce que c'est inquiétant, parce que la classe politique semble complètement incapable de répondre aux demandes des Français.
1: Pour moi, le, le, le problème principal, c'est l'immigration. C'est-à-dire que la Russie, quoi qu'il arrive, euh, n'a pas subi un changement substantiel de sa population. Et substantiel au sens étymologique du terme, c'est-à-dire dans sa substance. Et euh, euh, en France, on a, on a subi ça. Et la question, c'est euh, si le général de Gaulle avait raison quand il disait que la France était un pays de race blanche, de, de culture gréco-latine et de civilisation chrétienne, s'il avait raison, ça veut dire que dans ce cas, ce à quoi on assiste, c'est plus la France, puisque désormais, euh, là, on n'y est pas encore, mais Mélenchon était fier de nous annoncer quand, je crois, en 2030, où je ne sais pas quelles chances ils donnaient, euh, eh bien, euh, la France serait devenue, euh, serait devenue euh, un pays euh, à parité, on va dire, entre les Français euh, de souche ou les Français blancs et, euh, et les Français d'origine immigrée. Et moi, ce que je vois, le, le problème dans le redressement, c'est ça, c'est qu'il faut quand même un minimum euh, d'unité de, 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 ethnique dans une nation. Je, je pense que, par exemple, personne ne va nier que l'identité du Mali est noire et musulmane. Donc, pourquoi est-ce que la France serait le seul pays, enfin ou les, plutôt les pays occidentaux seraient les seuls pays dans le monde qui doivent être euh, multiethniques et multireligieux Et ça ne veut pas dire que, justement, comme disait le général de Gaulle, c'est bien qu'il y ait des jaunes, des noirs, euh, etc. Euh, mais, entre en avoir une petite minorité et en avoir désormais une majorité qui remet en cause la cohérence et la cohésion du pays parce qu'elle est arrivée trop vite, qu'en plus euh, le système éducatif a été complètement saturé, donc en fait plus personne n'apprend à parler français, ni les blancs, ni les noirs, ni les arabes, eh bien je, je pense que euh, c'est carrément le modèle des années 80, c'est-à-dire de ce modèle d'assimilation qui, qui doit être remis en cause. Je pense qu'un pays, euh, pays doit avoir un minimum d'unité ethnique pour exister, pour, pour se maintenir dans son identité. Alors c'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais euh, ce qui empêcherait aujourd'hui la France de réaliser euh, cet effort qu'a fait la Russie euh, il y a 20 ans, bah, je pense que c'est ça justement. C'est qu'est-ce que tout le monde sera prêt à adhérer à cet effort, euh, à faire cet effort qu'on fait les Russes,
0: de serrer les dents euh, pour. Ça euh, enfin, peut... serrer les dents, c'est plus trop faire. Vous connaissez la blague, vous connaissez la blague de Coluche là qui. Euh... Euh, il dit Niger, le Niger aux nigérian, tout le monde dit bravo. L'Afrique aux Africains, tout le monde dit bravo. La France aux Français, tout le monde crie raciste. la question, c'est ça. C'est
1: pourquoi est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu est, est que seuls les pays occidentaux doivent être multiethniques C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Je ne sais pas, je tombe amoureux d'une Malienne, que j'épouse une Malienne, que j'obtienne je... la citoyenneté malienne. Je ne vais pas débarquer au Mali en disant bah, « Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes un pays multiethnique et l'identité malienne euh, est, euh, est, est blanche,
0: autant oui. qu'elle est noire. Vous » pouvez, Vous pouvez le faire, mais je ne suis pas sûr que ça marchera. Suis... Voilà. Non. Donc, donc on, a, on a des problèmes très gros devant nous et on n'a pas vraiment les outils de, pour, les, pour les traiter. C'est un peu ce que votre... Euh...
1: C'est ça. ça. Je... Après, on verra bien. Je pense que la France va au-devant d'une grave crise économique. Alors, il y a quand même beaucoup de, de ces migrants qui sont venus pour l'argent. Est-ce que quand il n'y aura plus d'argent, ils resteront Ou est-ce que la misère est moins dure au soleil euh, On verra. Pas, euh... ben, moi, je suis, euh... je, je, je suis français jusqu'au bout des ongles. Je, je suis rentré quand il y avait les gilets jaunes en me disant qu'il y a peut-être l'occasion de faire bouger quelque chose. Et je sais, vous Charles, que vous les avez... Sous... D'ailleurs, vous... euh, étant donné votre position à la fois, je dirais... Euh... Économique et euh, le fait que vous ayez soutenu les Gilets jaunes, qui est un mouvement de producteurs contre oui. les parasites, euh, voilà, c'est extrêmement important pour montrer que le, le combat n'est pas celui d'une lutte des classes. C'est une lutte entre. Aussi maintenant, les classes, en fait, la lutte des classes, c'est entre les, les producteurs et les parasites, c'est-à-dire ceux qui fabriquent quelque chose, qui produisent quelque chose et ceux qui en profitent. Et ça, ça part de, de, <rire> des grands commis de l'État jusqu'à euh, jusqu l'immigration euh, du regroupement familial.
0: Et les deux, d'ailleurs, sont très, ça lie très très bien. Quoi. Euh, les, les grands communes d'État créent des pauvres de façon à avoir des gens qui votent pour eux et les maintiennent au pouvoir. Donc c'est une espèce de cercle. Euh, ah, moi, le... ce que
1: j'observe en France, vu d'ici, c'est une véritable découlakisation. Je, en plus, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur les, euh, sur les crimes du communisme. Et euh, la volonté de détruire les koulaks en tant que... Donc les koulaks ouais. hein, vous savez, c'était comme oui, ça qu'on appelait les oui. paysans. Coulaks, c'est le point fermé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont, les paysans riches. Et les paysans riches, c'est-à-dire, vous avez trois poulets euh, et un cochon. Hein. Et, euh, et en France, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, on s'attaque aux classes moyennes. Euh, et Staline le faisait parce qu'il voulait revenir au marxisme initial et à la dictature du prolétariat et mettre tous les paysans dans des sauf-causes et des cool-causes. Et bien, en France, c'est pareil. En fait, on veut détruire la propriété privée, on veut détruire la classe moyenne et
0: mettre tout le monde... Et les petites entreprises, et les petits. Et les, et les petites entreprises parce que le Covid a été très utile à détruire tout le tissu de petites entreprises françaises tout en laissant les grandes entreprises. Bon, ben écoutez, euh, c'était une, une information intéressante. Je vous demanderais peut-être de, de venir participer à nos réunions de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on se parle comme ça au bénéfice de, nos, euh, de, de ceux qui veulent bien nous regarder. Et puis il faudra leur dire, il faut leur dire aussi d'aller vous regarder sur votre chaîne YouTube parce que c'est ainsi S'ils veulent en savoir plus ». Mais il me semble que... Bon, je sais bien qu'il ne faut jamais désespérer, mais comme le disait euh, Churchill, la situation est désespérée mais non sérieuse. Il serait temps de... <rire> il serait temps de considérer le côté désespéré et de devenir sérieux. Quoi. Mais enfin, ça, c'est... Non, mais je
1: pense que la France est un pays cinq centennaire, on en a vu d'autres, et euh, je crois au français. Mais la question, c'est qu'il faut garder euh, les choses en face, et je pense que le... la réalité migratoire doit être
0: regardée. Euh, avec, euh, avec, euh... Alors j'ai un petit espoir, j'ai un petit espoir que je vous dis comme ça à la fin parce que c'est que je vais me faire arrêter dans la rue maintenant assez souvent parce qu'il y a des gens qui me disent vous avez raison, continuez, des braves gens vous savez, qui viennent me donner des grandes claques dans le dos. Euh, et il y en a un sur deux, c'est un, un immigrant. Donc je, je crois qu'il doit y avoir une partie très importante des immigrants qu'on classe d'autorité dans les parasites en quelque sorte qui demanderaient qu'à faire leur truc et à devenir français, mais qu'on empêche de devenir français en les classifiant comme immigrants. Et c'est le pouvoir qui le fait. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est le, le pouvoir. Aujourd'hui, c'est les Macron et compagnie qui identifient ces gars et disent « puisque vous êtes noir, vous devez penser comme un noir ». Euh...
1: Surtout, c'est le problème de la migration, c'est que tous ces migrants, qui sont des, ces centaines qui est de milliers qui arrivent par an, où est-ce qu'ils vont s'agglutiner Ils vont s'agglutiner là où il y a déjà des gens comme eux et donc, ça devient des foyers, euh, des foyers absolument incontrôlables. Et même ceux qui voudraient s euh, essayer d'y faire quelque chose, ce n'est pas possible parce qu'ils sont submergés.
0: Ils sont submergés. Et en plus, il suffit qu'il y ait 10% des types qui sont là-bas qui soient des crapules. Et, et, et ils bâtissent des ghettos et où, où ils ne peuvent pas, eux, émerger le, logiquement. Vous savez, c'est la loi de Pareto. 90% des crimes sont commis par 10% des gens. Quoi. Euh, et c'est vrai dans les ghettos comme partout. Donc 10% des gens peuvent empêcher tout, tout, toute une ethnie de sortir et d'être norma, normal. Donc moi, ce que, ce, ce que j'espère, c'est qu'on va finir par trouver des... Euh, Peut-être dans cette révolte française, il y aura une partie des émigrés qui seront dans notre camp.
1: Je pense que c'est tout à fait réaliste de le penser. Il ben, y avait les dans le temps. Hein. Oui, mais même sans, sans, sans parler des je pense que de toute manière, j'ai des discussions avec des, des Français d'origine immigrée, ils le disent eux-mêmes, la France, la c'est France, un pays de euh, chrétien. Mmh. Et ils n'ont pas, pas envie qu que ça devienne un pays, euh, un pays de, de, de Noirs ou d'Arabes euh, musulmans. Et surtout que dans tous les pays dont ils sont… La, la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'identité euh, de la France et, euh, et euh, pour moi l'identité de la France elle est, elle est définie dans cette phrase du général de Gaulle alors peut-être qu'il irait en prison pour l'avoir à dire aujourd'hui mais euh, voilà c'est celle-là et euh, je pense que même parmi les immigrés les... qui viennent en France en, en voulant y travailler en voulant faire quelque chose euh, pas, ils ne veulent pas une France multiethnique ils, ils veulent la France du général de Gaulle telle qu'elle était dans les années 60 voilà ça tout, c
0: est, c est il faut l'admettre c'est tout, c'est une réalité il faut tout à fait l'admettre et c'est très important mais voilà, bah écoutez, moi j'ai été très content de cette conversation, puis j'ai été content de vous revoir. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était dans un abominable troquet du côté de la maison de la radio, là-bas, dans l'ancien bureau. Qui me manque, vous... C'était... Euh... Donc, euh, bah, vous passez à Paris de temps en temps
1: euh, écoutez, euh, tant que vous aurez un, un, un couvre-feu à 21h, que vous les obligerez <rire> les gens à mettre le masque dans la rue, je ne viens
0: pas. Vous, avez, vous, vous êtes comme mon fils. Qu'est-ce qu'il qu qu peut gueuler contre lui vit euh, Au fin fond du Canada, qu'est-ce qu'il peut gueuler contre le masque
1: Résultat, on dirait croant le guerrier parce
0: qu'il refuse de mettre le masque. Du coup, il refuse d'aller chez le coiffeur. Du coup, il a les cheveux ici. <rire> il se fait des coups de cheval. Mais c'est assez rigolo. Bon, mais c'est un ancien officier aussi. Bon, ben, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Xavier.
0: Merci beaucoup Xavier. Et puis restez en contact. Et puis on va essayer de, de, de on va regarder avec soin votre votre YouTube aussi parce qu'il y a des choses donc on va pouvoir euh, utiliser. Hésitez, voilà. N'hésitez pas. Je mettrai les liens. Oui. Merci mille Merci fois. Merci
1: beaucoup.